0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读到贾宝玉呢，偷偷的去了一趟袭人家。这个“偷偷”是指按照规定，他第一不能到这样的人家去，就级别不一样；第二，他出去也应该有很多小厮一起跟着。结果呢，这一次。他也违背了他的级别，跑到袭人家去，而且呢，只有一个名烟跟着，那这就属于让人知道了是不得了的大事。在这里有一个细节，到了袭人家里，他发现袭人眼睛红红的，就问：“好好的哭什么？”袭人说：“哪里哭了？我刚才有沙子揉在眼睛里面了。”这样呢，就把一件事儿给瞒过去了。但是作者在这里没有提有什么事瞒过去，只说只是把一件事瞒过去了。后来回到家里呢，又有了一个唐僧酥烙的这个风波。这里插了唐僧酥烙的故事呢，跟前面那个豆腐皮包子还有点不一样，因为豆腐皮的包子是给晴雯吃的，而晴雯和袭人两个人性格是截然相反的，所以这一次唐僧酥烙被吃了以后，为什么
1: 要提这个事
0: ？就是拿袭人和晴雯对比啊，因为在这部小说里面，时时刻刻在对比着写人性。林黛玉和薛宝钗两个人的对比，我们早就已经分析过很多很多遍了，是不是、啊、那袭人和晴雯也要对比啊？同样是自己的东西被吃了，而袭人和晴雯的表现很不一样。袭人是趁着贾宝玉还没发火，先说我本来就不要吃那个，我上次吃了以后肚子疼，后来还吐掉了才好一点，是不是、啊、那既然别人要吃，那那让他去吃好了。所以袭人她的聪明就在于她能够转移贾宝玉的势力。然后呢，就说到他们家有一个小美女，是袭人的两姨妹妹，而且说明年就要嫁人了。她的姨父和姨妈已经把嫁妆给准备好了。说到这里呢，袭人就开始说一句我们不太听得懂的话。她说：“本来这些姐妹们难得聚一聚，可是现在呢，我能出去了，她们却要出嫁了。”也就是说，本来我卖到贾家来做仆人啊，我是不能回家的，没自由，所以我跟那些姐妹们是没有办法见面的。但是呢，现在我是能跟他们见面了，可惜他们要嫁人了。这个话我们一开始就听不懂，为什么袭人说她要走呢？那接下来贾宝玉就问为什么要出去呢？袭人就说他妈妈要给他赎身。我们来读一读这一段啊。袭人叹道。只从我来这几年，姊妹们都不得在一处。如今我要回去了，他们又都去了。就是我在这里做仆人的几年，我们姊妹们都没法在一起。现在我可以回去了，可是他们都嫁人了。宝玉听这个话里有文章，不觉吃了一惊，忙丢下栗子。他不是给他剥栗子吃的吗？问怎么，你如今要回去了？袭人说。我今儿听见我妈妈和哥哥商议，叫我再耐烦一年，就在这这儿做一年的仆人。明年他们上来就赎我出去呢。贾宝玉听了就越发怔了，就愣住了，于是问：“为什么要赎你啊？”袭人说：“这话就奇了，我又比不得是你们家的家生子，家生子就是他们家生出来的奴隶嘛。说一家子都在别处，独我一个人在这里，怎么是个了决？”贾宝玉说。我不叫你去也难，我不让你走的话，你不是走不了吗？所以说，我不叫你去也难。那袭人怎么回答他呢？袭人说：“从来没有这个道理，就算是朝廷宫里也有个定例，或几年一选，几年一入，也没有一个长久留下人的礼。别说是你了，啊，这话什么意思呢？皇宫里选秀女啊，选出来的那些宫女和妃子啊。”如果说已经成为皇帝的妃子了，成为皇帝的女人了，那你这一辈子就别想走了，就不可能离开皇宫了。但是如果进皇宫以后做做宫女，这几年你都没机会看到皇帝，你都没有任何机会被皇帝看中，那年纪大了难道还做宫女吗？是不是啊
1: ？那干什么
0: ？就出去啊，放出去啊，重新招一批年纪轻的来做宫女啊。所以皇宫里是每隔几年选一次秀女，而每隔几年又会把年纪大的秀女给放出去。所以袭人说的是：“你不是说你要留下我吗？没这个道理啊！就算是皇宫，也会每几年一选，几年一入的，也没有一个长远留人的道理。别说是你了，贾宝玉想一想，果然有理。也就是说，袭人这么一说，就把贾宝玉给说的没办法了。果然有理，又说老太太不放你也难。”那也就是我留不住你，贾母总留着住你吧？让贾母来留住你，不让你走，那不行了吗？袭人说：“为什么不放？我果真是个最难得的，或者感动了老太太，老太太必不放我出去；，设或多给我们家几两银子，留下我，然或有之。”什么意思呢？说，老太太凭什么不放我走啊？如果说我是个最难得的，我是个最最最好的那种人，那感动了老太太，老太太真的不放我走了，或者多给我们家几两银子啊，就一定要把我留下，那可能是有的。但是呢，我也只不过是个平常人，比我强的多，而且多，就是比我强的人啊，很多很多。自我从小来了，跟着老太太。先服侍了史大姑娘几年，好，这里第一次提到史湘云，史大姑娘就是史湘云，就是袭人卖到贾家做丫鬟啊，首先是跟着老太太，就是服侍贾母的，但是呢，在老太太身边，她真正服侍的人啊，不是贾母，是史湘云，所以先服侍了史大姑娘几年，如今又服侍了你几年，真的
1: ，嗯，难道，嗯。难道是呃，袭人做贾庄、贾傲、贾扬等等？不对
0: ，嗯，不是，他是卖过来的嘛
1: 。我想是先卖到贾家，先卖到史家，然后做贾蓉呃，进到贾庄。他
0: 是卖到贾家的。史湘云为什么来呢？前面有一点东西你可能忘了啊。史湘云从小父母双亡，说襁褓之中父母为襁褓，强保就是刚生下来用块布包着的，包小孩的那个布叫襁褓。那被包住的小孩也叫襁褓，知道吗？襁褓之间父母为，就是还包在布里面的。那么小的时候，他的父母就死掉了。这个人从小父母双亡，是他的叔叔伯伯把他养大的。那在这种情况下，他不是姓史吗？贾母也姓史啊，对不对？他就是贾母娘家的人嘛，对吗？所以贾母经常把他接过来，在这边住一段时间。他并不是常住的，他是经常接过来住一段时间，然后又回去的。所以。袭人刚卖到贾家，一开始一段时间是服侍了史湘云的，后来又服侍了你几年，就是贾宝玉嘛。他正在跟贾宝玉说话，如今我们家来赎，就是我的妈妈啊和哥哥来赎我，正是该叫去的，只怕连身价也不要，就开恩叫我去了呢。什么意思呢？也就是现在我的妈妈和哥哥要赎我的话。按理说，当时比如，假如当时花几两银子买的，现在你还得把几两银子还给我，你才能回家，是不是啊？但是因为我这么多年服侍的还可以，大家有感情，说不定老太太就不要我的钱了呢，直接把我给释放了呢，对吧？有这个可能性。若说为服侍你好，不叫我去，断然没有的事。就是如果因为我服侍的好，就不让我走，那是没有这种事情的。那服侍的好是奉内应当的，不是什么功劳。我去了，仍旧有好的来，不是没有我就不成事就是也没有什么道理说只有我一个人能服侍，没有了我就服侍不了吧？哪有这种可能性啊？是不是、啊？所以让我走没什么大不了的。宝玉听了这个话，竟是有趣的理，无留的理，也就是说贾宝玉想要留下袭人。被袭人一通一说的话，好像没有任何理由留下来，心内越发急了。因又道，就是于是又说，虽然如此说，我只一心留下你，不怕老太太不和你母亲说，就是我就不让你走，我一定要留你。那么贾母一定会跟你母亲说，强要留下你，是不是？多多给你母亲一些银子，她也不好意思接你了。就是不就是钱吗？多给你家几两银子，那就可以不把你接回去了吧？袭人说。我妈自然不敢强。好，袭人这个话是接着贾宝玉的话说的啊。如果你非要用这种方式来强行留下我的话，那我妈肯定拗不过你们，你的奶奶是不是啊？袭人妈妈怎么会拗得过贾母呢？对不对？说我妈自然不敢强，且慢说和她好说，又多给银子。就是，就算你强留下，我不给我家银子，我们家也不敢和你强。且不要说，还要多给银子。就便不好和他说，一个钱也不给，安心要强留下我，他也不敢不依。啊。袭人说是退一步说的，不要说你多给几两银子，就说你一两银子都不给，你强要留下我，那我也只能留下来。但是袭人要说但是了啊，但是咱们家就是贾家啊，咱们贾家从来没有干过这样以势霸道的事情，就是。仆人长大了要回家了，你强留在这儿不让他走，这不是欺人吗？对不对？这是依托你家的权贵来欺负穷人吗？是不是啊？所以我们贾家从来没有做过这样的事情。这不比别的东西，因为你喜欢加十倍的利弄来了给你，那卖的人也不吃亏，可以行得什么？我是一个人，我不是一个玩的东西。如果玩的东西你非要，那加十倍价钱总可以买了吧？是不是啊？可我是一个人。我不愿意，就是不愿意，你也没有办法说加几倍价格能买我愿意的，对不对？人和东西是不一样的嘛。如今无故凭空留下我，与你无益，反倒叫我们骨肉分离。这件事，老太太和太太是断不肯行的。什么意思啊？因为你不让我走，所以强留下我，造成的结果是我和我的妈妈和我的哥哥骨肉分离。这样的事情，你们家奶奶和你妈妈是不会做的，是不是？贾母和王夫人怎么可能逼着人家骨肉分离呢？是不是啊？就不会做的。宝玉听了，思忖半晌，就想了半天，乃说：“依你说，你是去定了？就是依你这么说，你是去定了吗？”袭人说：“去定了，好，我就走定了。”宝玉听了，自私的就自己在那想，自私的。谁知这样一个人，这样薄情无义，就是他跟袭人两个人不是很有感情吗？可是说走就走，留也留不住，这样薄情无义。于是叹道：“早知道都是要去的，我就不该弄了来。临了剩我一个孤鬼。就是早知道你们最后都要走的话，当初就别来嘛，当初我们就不要见面嘛。到最后剩我一个孤鬼，就是剩我一个人，孤魂野鬼一样的。”说着便赌气上床睡去了。好，一赌气睡觉了。这里呢，作者就开始补写前面的事了。贾宝玉到了袭人家里，就问：“你好好的哭什么？”其实那里真是哭了，但是为什么是一直没写，到这里作者才补写。那么我们作为写作文或者是写小说啊，一个事情可以先写它，也可以到后来再来补写，对不对？哪一种写法好呢？嗯
1: ，
0: 啊，两种写法都很好，但是有一个原则，就是你能吸引人愿意读下去的是最好的，知道吗？有的时候，你先留点悬念，让人家有更有兴趣看下去，那就写得更好了
1: 。是倒叙吧
0: ？倒叙也好，什么序也好，都可以，就是不同的写法。最后你选的应该是哪种？应该是能够。我只是让
1: 三种叙述方式、嗯：顺序、倒叙、插序。嗯
0: 嗯嗯，它这个就属于插序
1: 。应该是倒叙
0: 。倒叙啊！
1: 我刚才理过
0: 了。哦，理过了。不管是哪一种形式啊，我刚才说了。对比下来，最后应该留下哪一种呢？留下能够吸引人家不停地看下去的那种写法是最好的，知道吗？把人吸引住，前面好好的哭什么？说我哪里哭了，是不是啊？然后在这儿就写了一句话，把此事给瞒过去了，把一件事瞒过去了，什么事他就没提。这样的话就吸引人家继续往下看吗？这样的文章是好的文章啊。好，下面看啊，原来袭人在家听见他母兄要赎他回去。好，袭人回去以后，听到他妈妈和哥哥说要把他赎回去，他说至死也不回的。你看袭人在自己家里说的话和在宝玉面前说的话是截然相反的吧？他在宝玉面前说我是要走的，你留也留不住啊。」你叫你奶奶留也没有，你叫你妈妈留也没有，我就是要走，要走的。但是他在自己家里跟他的妈妈和哥哥说的话是，我就是死我也不回家。为什么他不肯回家呢
1: ？为什么
0: ？那你想想前面发生了这么多事。袭人如果说跟贾宝玉最后关系走到最好最好是一种什么状态呢？他就是一个平儿，平儿不就是从丫鬟变成了小老婆吗？对不对？通房丫头还记得吗？嗯
1: ，
0: 通房丫头就是比别的丫头要多一个身份，就是小老婆身份
1: ，是不是？呃，比小妾还低等
0: 。哎、嗯，对，小妾呢是正式的，就是有一个仪式，说我娶一个妾叫纳妾。跟结婚来说，比结婚要低一等啊！结婚是妻子只有一个嘛，对不对？那正是纳妾，这个就是小妾；但是通房丫头呢，只不过是丫头里面给她一个身份，就是比普通丫头再高一点点的这样的。那袭人如果说将来混得好了，地位好了，她跟贾宝玉之间的关系就应该是像平儿那样通房丫头。那前面我们第六回就知道，袭人和贾宝玉是做过爱的，对不对？也就是说，从那一天开始，袭人就在内心把自己当成了贾宝玉的通房丫头了。最多最多，将来如果说再比通房丫头升一级的话，就可能变成小妾，但是绝对不会做妻子，知道为什么吗？呃，啊
1: ，为什么
0: ？因为身份啊，贾宝玉是一个贵族人家的嫡传，他要娶妻，只能娶另外一个贵族家里的嫡传。对了，知道吗？
1: 那贾蓉和不是娶秦可卿吗？但是秦可卿家好像、嗯、不怎么样
0: 。对，秦可卿家不怎么样，这个你也发现了啊。所以秦可卿一直以来都是一个研究对象。我前面跟你提到过，有一个人叫刘心武，是不是啊？他就抓住这个不放，然后去考证、考证、考证。当然，他的考证有一定的道理，可是我不相信
1: 。他怎么考证的
0: ？他就考证出来，作者之所以写秦可卿，是因为他要写一个公主啊。就这个意思嘛？那这个咱们不靠谱了。哎哎，这靠谱不靠谱？咱们现在没空去谈啊。那在《红楼梦》的体系里面，秦可卿这个人的确是有点不正常的。就是他在秦业家里，他不是秦业自己生的女儿，是从养生堂也就是孤儿院抱来的，是不是啊？这种人是没有任何资格嫁到贾家来的，这个在古代的规矩里面是不可能的。但是《红楼梦》既然这样写了，而且在秦可卿的那条大片大片的删内容，我前面跟你讲过的吧，《红楼梦》写到前面秦关于秦可卿的那些大片大片的删写好了，把它删掉，一定是有事要瞒着人家。所以关于秦可卿的身世，我们已经没有办法再去理清了，我们也不知道曹雪芹想说什么了。但是你再看别人啊，王熙凤是王家的，对不对？王夫人是吧
1: ？是嗯。那贵族呵呵呵，贵族、啊、娶下去，呃、啊，娶一个呃、啊、家世境和不怎么好的人，呃、啊，且其实，且、啊、其实是和概率比较小，呃、啊，当然他也不是说不可能。并不是贾宝
0: 玉自己想娶就可以娶的，因为结婚是两个家族的事情，不是两个人的事情。贾宝玉和某某某结婚，那么贾宝玉的父亲和那个人的父亲就是一对亲家，是吧？贾宝玉的整个贾家和那个人的整个家族就是一对亲家。比如说王熙凤，王熙凤从王家嫁到贾家，那么这个王家和贾家两个家族就是一一对亲家，所以不可能有一个人家是很普通的人家就嫁到贾府，而且嫁给像贾宝玉这种嫡传的人。什么叫嫡传？贾环就不是嫡传，因为贾环不是王夫人生的，明白吗？贾宝玉是嫡传，所以贾宝玉要娶妻，如果是妻子啊，必须满足两个条件，第一个条件是。也要是贵族，第二个条件是也要是嫡子嫡女，也就是大老婆生的，像林黛玉就是,是的，薛宝钗也是的。林黛玉、薛宝钗共同点就是他家是贵族，而且是大老婆生的，绝对不是小老婆生的。那换回来说，假如林黛玉这样的人，她可不可能嫁给贾环呢？不可能，因为贾环他出生于贵族，可是他不是大老婆生的。知道这里面的细节了吗？在古代，这个规矩多得不得了，所以这里面有两个很尴尬的人，一个是贾环，一个是探春。贾环他是个男的，是个公子，是主人，可是他是庶出，是另外一个人生的，赵姨娘生的啊。那探春也是的，探春就是他一个人。我前面也简单提过他的性格啊，这个人是性格是往外张扬的，对不对？这样的性格，但是可惜的是他的身份。他不是大老婆生的，他不是王夫人生的，所以就导致他将来如果要嫁人，他只能嫁给另外一个贵族人家的，不是正的，是素的那个人家。所以后来最后的结果是什么？他远嫁，嫁得很远很远，嫁到像现在的印尼啊、缅甸啊那个地方去了，泰国啊那个地方去了，嫁得这么远，嫁到这么远呢，其实也就无所谓了。其实那边国家也不像我们这边管这么严。呃、啊，就是也不像我们这边把这个礼教弄得这么严格，而且呢，他们也不会来考证这探宗究竟是什么身份了。说到历史上有很多公主嫁到少数民族，你知道的对不对？经常有公主嫁到少数民族去成为他们的王后嘛，对不对？其实这些公主也不一定真的是公主，说不定就是个宫女，人家也不知道。离得几千里路呢？谁知道你是什么公主啊？是不是啊？都有这个情况啊。所以关于探春眼嫁呢，这是后面的事那在这里顺便提了一下什么呢？袭人她为什么在家里哭哭啼啼的？听说她的妈妈和哥哥在商量要赎她回去，她就哭，不愿意回去。她哪怕死，她也不愿意回这个家。不是说她家里不幸福，而是她现在认定自己要跟定宝玉了，将来就是要做宝玉的通房丫头。如果说往好里面发展。将来他升一级的话，可能升为妾，这就是他最好的归宿，他自己最想要的归宿。袭人要不要赎身回家？这个事儿还没说完。大体上，贾宝玉不想让他回家，他自己也不愿意回家。而他的妈妈和哥哥却想要赎回家，这就是人在感情上的艰难抉择。《红楼梦》在这方面写的还不算多，另有一个作家专挑这种题材写，那就是现代的小说家琼瑶。琼瑶他老人家就专写家长不同意的那种爱情，主角哭得伤心欲绝，上吊、投河、抹脖子，读者爱不释手，陪着一起哭，一起笑。有人说，爱情是小说的永恒主题。其实这句话不全面。普普通通、顺顺利利的恋爱，那只是你自己的美好回忆，而不会成为别人爱看的故事。小说家爱写的是艰难抉择，因为受众爱看的就是这个。小说、电影、电视、戏剧的创作方式，就是把主角放到十字路口去，他面临的抉择越难越好。但是说实话，这都是看别人，没有哪个读者和观众喜欢自己去面临艰难的抉择。自己的生活当然是越顺利越好。所以，文艺作品对生活没有指导。如果文艺作品能作为对生活的指导，那么要么是受众错了，要么是创作者错了。大家一定还记得前些年流行过家庭伦理剧，婆婆和儿媳妇的矛盾，那简直比民族矛盾和阶级矛盾还深。这些年怎么又不拍这种电视剧了呢？因为观众不爱看吗？错了，其实是因为观众太爱看了，而且观众太爱学了。于是有关部门出了一纸禁令，禁止在影视剧中无限夸大婆媳矛盾。由于无限夸大没有标准可言，谁都不想去踩雷，所以都改拍别的剧了。目前看来，手撕鬼子不管有多荒谬，至少能同时讨好百姓和当局。所以，文艺作品越拍越没品味，这也是原因之一。回到《红楼梦》里来，袭人的命运，如果按照贾家这个家族正常的发展，那她肯定是小妾。后面我们也看到了这个趋势。王夫人虽然动作比较小，但是方向很明确。但是，偏偏这是文艺作品。文艺作品就得有文艺范儿。袭人登天的命运最大的阻碍，一是宝玉本人，二是贾母。对王夫人来说，宝玉很好对付，父母之命还能不听吗？贾母也很好对付，熬呗，把他熬死了就行了。可是，偏偏这又不是一个正常发展的故事，所以，我们作为读者能猜的，就只有按正常脉络发展的可能性。这叫猜中了开头，猜不中结局。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。